0: Está começando Tiro Livre!
1: Fala pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que é fã de Fórmula 1, fã de automobilismo, a mais um podcast especial do Tiro Livre sobre essa modalidade. Eu sou o Luiz Felipe Borges e hoje aqui no nosso podcast vamos discutir como foi o grande prêmio do Azerbaijão lá no circuito de Baku, né? o diferente circuito de Baku que mistura circuito com pista de rua, né? O pessoal gosta bastante. Tem gente que não gosta também, é verdade, mas o fato é que esse ano tivemos uma corrida pra lá de eletrizante. E eu não estou sozinho, é claro, sempre bem acompanhado de Felipe Melo e Richard Militão. Tudo bem, meninos?
0: Tudo certo, Luiz. Tudo certo, Richard. Um abraço ao nosso ouvinte. Mais uma corrida emocionante. Vamos falar dela. Vamos falar da próxima agora da França. E vamos que vamos. Fala,
2: Luiz. Fala, Felipe também. Aos ouvintes que estão acompanhando mais um podcast da Fórmula 1, é mais uma corrida eletrizante né, aquelas bem surpreendentes, né? a gente não esperava que fosse acontecer tudo isso, mais uma vez os pneus aprontando bastante, mas a gente vai falar o que foi esse, esse GP de Baku e também fazer as nossas expectativas né, e analisar um pouco o que vai ser esse circuito de, da França em Paul Ricard.
1: É isso, muita coisa para a gente discutir hoje, mas antes eu lembro você que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Berlândia. E lembro também, claro, que esse podcast, assim como todos os produtos do Tiro Livre, estão sendo gravados à distância, respeitando o isolamento social, que ainda é tão importante. Mesmo com a vacinação ainda em andamento, se cuidar e ficar em casa sempre que possível ainda é o ideal. Bom, sem mais delongas, vamos começar então falando sobre a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande prêmio do Azerbaijão direto do circuito de Baku, uma corrida eletrizante, como a gente já falou, vencida por Sérgio Pérez, talvez de maneira surpreendente, né? mas o fato é que ele fez sim uma boa corrida, mas claro que os acontecimentos envolvendo aí, tanto o Verstappen quanto o Hamilton colocaram um fogo que a gente não esperava nessa prova e deram ao Pérez a sua segunda vitória na carreira, a primeira no carro da Red Bull. Começo com você, Richard, como é que você avalia de forma inicial os primeiros destaques sobre esse grande prêmio do Azerbaijão?
2: Bom, Luiz, primeiro eu acho que a gente já esperava alguma surpresa né, na corrida. Lembrando que no treino de classificação a gente também já teve um treino um pouco conturbado, principalmente ali no Q3, né, com mais uma pole do Charles Leclerc, daquele jeito né, meio Ferrari, mas dessa vez ele não teve culpa nenhuma. Né, a batida do Tsunoda acabou proporcionando a bandeira vermelha, depois o Sainz também acaba saindo ali da, da pista... Mas a própria classificação já foi muito emocionante, né? O Leclerc mais uma vez na pole, né? Depois a gente teve o Hamilton em segundo, o Verstappen em terceiro. Mas a corrida a gente já esperava que, né? que a Ferrari não fosse conseguir manter esse primeiro lugar. A gente sabe da dificuldade da Ferrari principalmente em reta. E o circuito de Baku tem uma das maiores retas do circuito, se não for a maior. Então aquele ponto seria muito fundamental para as ultrapassagens, né? E foi o que a gente viu no início da corrida. Né? O Hamilton consegue fazer a ultrapassagem sobre o Leclerc logo na segunda volta. Né? O Verstappen também consegue fazer a ultrapassagem. O Pérez também. Sempre ali no mesmo trecho. E depois disso a gente viu uma corrida se assim, desenhando de uma maneira meio que inesperada. Né? Acho que as pessoas, pelo menos, né? eu também não esperava o Hamilton liderando a prova. Uma Mercedes que teve problemas ao longo de todo o final de semana. Né, sempre com aquela mesma dificuldade em fazer com que os pneus né, tivessem um aquecimento legal, tanto né, nas largadas, né, assim voltas após as largadas, e também nas voltas logo após as, as paradas nos boxes. Então essa liderança do Hamilton foi meio que uma surpresa, mas acabou sendo uma circunstância de corrida. E aí depois a gente vê né, os pitstops fazendo muita diferença novamente. Né? Uma Mercedes que acabou cometendo mais um erro, né, um pit stop de 4.6 segundos ali do, do Hamilton e depois um Verstappen, a gente sabe da, da, de forma magistral como a Red Bull consegue né, fazer os seus pit stops, um pit stop rapidíssimo de 1.9, dando a liderança para o Verstappen, depois consequentemente o Sérgio Pérez né, ultrapassa o Hamilton, mas depois da, até da da liderança aí do Verstappen, a corrida acabou se desenhando da forma como nós imaginávamos, né? com uma Red Bull mais à frente, uma Mercedes atrás, mas aí a gente sempre vê as surpresas. Né? Então, uma corrida muito inesperada que termina com a vitória do Pérez, né? depois a gente pode comentar sobre o erro do Hamilton, também do, da questão dos pneus, né? a Pirelli às vezes sendo um pouco questionada, mas uma corrida sempre muito emocionante. E o Pérez vencendo mais uma vez num circuito, numa né? corrida maluca, eu tinha vencido em Saqui em 2020 e agora volta a vencer no em Baku.
1: É isso, Richard, resumindo para a gente como foi esse grande prêmio do Azerbaijão. Realmente, o Pérez chegou a sua segunda vitória, como eu disse, novamente numa corrida bastante diferente, né? no passado também com muitas batidas. Enfim, a Mercedes também, é, tanto no Saquiri quanto nessa corrida do Azerbaijão, teve vários problemas e o Pérez esteve lá para aproveitá-los. Felipe, sua primeira análise sobre o grande prêmio do Azerbaijão. Decepcionante, né? Tanto para Verstappen quanto para Hamilton ver o Pérez aí em primeiro e nenhum dos dois pontuando nessa corrida, né?
0: Pois é, Luiz. Frustrante para os dois, mas é, compensa, compensou para a torcida, né? Para o telespectador. Foi uma, uma bela corrida. O é, final de semana inteiro, né? No sábado já começou um no Q3, como o Richard falou, emocionante com bandeira vermelha mais uma vez e mais uma vez a Ferrari. Tendo proveito disso né, com o Leclerc, que dessa vez correu. O Leclerc não teve um bom desempenho, diferentemente do Pérez, diferentemente do, do Vettel. A gente comentou na, na, no podcast passado sobre o Vettel, né, que teve uma bela corrida em Monte Carlo. E agora, mais uma vez, com um pódio, é, correu muito bem ele o Pérez. Pérez fez uma corridaça. Independente do, do, do erro de, do Hamilton e da, do problema do Verstappen, o, o Pérez fez uma ótima corrida. É, outra coisa que eu queria destacar que eu tinha notado aqui, que o Richard comentou muito bem, a questão do, do pit stop, é, como faz a diferença, a Mercedes mais uma vez errando é, e a Red Bull tirando proveito disso com um absurdo 1.9 abaixo de 2 segundos é algo muito bom um dos melhores pit stops né, em tempo a própria Red Bull ainda errou com, com o Pérez né, também o Pérez teve um de stop de 4 segundos e mesmo assim conseguiu voltar na frente do Hamilton e mais uma vez parece implicância nossa aqui mas o Bottas, meu Deus do céu tá, tá feia a coisa mais um, um péssimo GP mas sem pontuar então assim o, vamos ver o que, que acontece com o Bottas aí porque tá complicado o negócio
1: Pois é, realmente inacreditável a performance do Bottas, 12º lugar largou em décimo na verdade né foi o último ali no Q3, claro, que também foi prejudicado pela batida, é, que resultou aí na pole do Leclerc e também na décima posição do Bottas, mas também na corrida não fez grandes coisas, né? E acabou aí apenas em décimo segundo, resultado péssimo para as Mercedes. eu queria, Richard, que você analisasse um pouco mais, então, o é, que, que você acha que aconteceu para a Mercedes ter ido tão mal assim nessa corrida? Claro que o Hamilton estava brigando lá na frente, mas teve ali uma falha na reta final. Mas como você vai ali, qual que é o impacto que você acha que esse resultado vai ter na Mercedes daqui para frente, em especial pro Bottas, né, que teve a corrida talvez a mais decepcionante do ano inteiro, teria sido essa em Baku.
2: É, eu tava até dando uma olhada aqui, né, antes da gente fazer a gravação, peguei algumas coisas, e o Toto Rolf mencionou uma coisa em uma entrevista que me chamou a atenção, né, ele disse que para ele foram os dois piores finais de semana, né, desde essa volta da Mercedes à, à Fórmula 1, né, lembrando que, que a escuderia está desde 2013, então, né, é algo bem significativo né? a Mercedes não deixava, uma, não deixava um GP sem pontuar há três anos então são pequenas coisas né, que, que podem trazer um impacto significativo para a reta final do campeonato enfim, mas a gente também tem que considerar dois fatores né? eu acho que o principal deles é a questão do circuito de rua, né? a Mercedes tem um pouco mais de dificuldade com essas curvas né, em alta velocidade, curvas rápidas então, isso não favorece o carro da Mercedes. A gente viu o rendimento muito abaixo em Mônaco. Em Baku também, né? o Hamilton até ficou meio que surpreso com, com a sua segunda colocação né? na classificação, já que o carro não andou praticamente nada durante né? o, o final de semana inteiro. Então, eu acho que o circuito de rua tem feito mal um pouco para a Mercedes. Né? A gente pode ver que, que nos circuitos tradicionais ela já apresentou um... Um, um resultado muito mais significativo, né? Venceu três provas com o Hamilton. Então, o circuito de rua é um fator, assim, interessante. Outro ponto é a questão dos pneus. Né? O, o Toto Wolff disse isso, o Hamilton também. Né? Eles não estão conseguindo né, dar um ritmo interessante para os pneus, não estão conseguindo né, fazer com que o carro tenha um, um aquecimento legal, né? tanto na largada e tanto também em momentos de relargadas ou em pit-stop. Então, o carro da Mercedes demora a entrar, né, no, em um ritmo bacana ao qual os pilotos podem né, tirar proveito e conseguir bons tempos enfim, então eu acho que esses dois fatores são assim bem bem significativos mas eu acho que pro, em condições normais né, em circuitos normais, os tradicionais eu acho que a Mercedes pode né, voltar a ser muito mais competitiva mas dá um sinal de alerta né? uma Red Bull que começa a distanciar mais no campeonato de construtores né, a Mercedes derrapando nesses dois grandes prêmios né, que terminaram com duas vitórias na Red Bull, em Mônaco Verstappen, e agora o, o Sérgio Pérez, então eu acho que há um sinal de alerta. Né? O Bottas a gente sempre fala, é a mesma coisa que a gente vem sempre repetindo né, ao longo da temporada 2020, temporada também nessa temporada, 2019, ele teve um rendimento até um pouco melhor, mas falta um pouco de tudo, né? de confiança, de acerto de pista, de acerto de carro, né? de até mesmo questões técnicas do próprio piloto, então é um, um assunto assim que a gente vai falar provavelmente até a temporada inteira, mas e só que isso implica muito no futuro, né, da da Mercedes. Quem será? Será que o Bottas realmente fica para a próxima temporada? Será que eles vão atrás de um outro piloto? Então é uma Mercedes no momento com alguns pontos de interrogação na cabeça, né? Claro que no, no GP da França tudo pode mudar. E eu acho que, que a tendência seja essa, né? Que, que a Mercedes tem um rendimento muito melhor. Então, mas é, é importante, né? Criar um sinal de alerta, porque as coisas não estão andando no trilho como eram antes. É
1: verdade, a gente já viu um pouquinho dessa evolução, né? Nos treinos classificatórios para o GP da França, né? A gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira, dia 18 de junho, depois dos dois primeiros treinos livres, e a Mercedes já parece ter reagido. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Voltando a falar sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão. Acho que vale a pena, então, a gente passar pela Red Bull também, né? Por mais que a vitória do Pérez tenha sido excelente para a equipe, é bom a gente falar também o que que significa essa derrota, né? Essa não, é, não vitória, né? Porque Verstappen parece que tinha corrido na mão e, realmente, aquele furo do pneu na reta final da corrida frustrou ele bastante. Felipe, como é que você acha que isso impactou a cabeça do Verstappen daqui para frente? É, e quanto a partida, a vitória do Pérez também, né? Vamos fazer esse balanço entre os dois pilotos da Red Bull. Se antes o Verstappen aí era o top da equipe, dessa vez o Pérez que conseguiu terminar com a vitória. Como é que você vê essa relação nessa corrida?
0: Então, Luiz, o, o Verstappen, a gente pode dizer que ele foi do céu ao inferno, e do inferno ele voltou para o céu, porque de, é, uma corrida praticamente ganha, aconteceu o estouro no pneu, o problema é que, infelizmente, ele não, não tinha o que ele fazer naquele momento. Né? É... Aí a gente vê ainda uma cena engraçada dele subindo a escada para o quarto, para o pro local, para a sala onde eles ficam, lá né? subindo sozinho para pra esparecer, para acalmar a cabeça. E, assim, óbvio que o resultado foi negativo para ele, mas após o acontecimento do, do Hamilton, que provavelmente a chance do Hamilton ganhar a corrida era grande naquele momento, é deu uma, uma, acho que volta a cabeça do Verstappen, né, a confiança, porque ele ainda continua em primeiro e o Hamilton ia ter uma vantagem significativa se a gente pegar um campeonato que tende a ser disputado ponto a ponto, então, assim, o Verstappen ele volta, é, né, até a sorte, né, a sorte mudou de lado, volta pro Verstappen e, assim, a questão do Pérez é ótima para Red Bull, é, no Mundial de Construtores, como o Richard falou, é, Abre, abre da Mercedes. A Mercedes não, não pontuou nessa corrida. E ter a vitória do Pérez e ter esse dano menos pior do que, do que poderia com a vitória do, do Hamilton para o Verstappen acaba sendo um fim de semana super positivo para a Red Bull.
1: É positivo com certeza. Né? Apesar da derrota do Verstappen, a Red Bull agora lidera o Mundial de Construtores aí, com 174 pontos. A Mercedes vem atrás com 148. Então a diferença chegou aí já. A 26 pontos, né? são um pouco ruim em mas acho que são isso mesmo, né? São 26 pontos. Então, fim de semana, apesar de pesares, positivo para a Red Bull. Enquanto a partir da Mercedes aí tendo que se recuperar no grande prêmio da França. Bom, antes da gente passar para o grande prêmio da França, vamos falar um pouquinho também sobre o pódio do Vettel, hein? Quem diria que o Vettel aí, depois de chegar ao pódio somente uma vez, temporada passada, né foi aí vice na corrida do Grande Prêmio da Turquia, né se não me engano. Chegou em segundo lugar ainda pela Ferrari depois chegou na Aston Martin, né, esse período um pouco conturbado para ele, e aproveitando toda essa bagunça, que foi esse grande problema do Azerbaijão, o Vettel manteve a calma, manteve a postura, e chegou em segundo lugar, primeira vez que ele chegou ao pódio na nova equipe, e também o Pierre Gasly, ele também chegou no pódio, terceiro lugar para ele, uma temporada que a que a, a Tauri, né, vinha um pouco irregular, teve algumas corridas boas, outras nem tanto, então, gente, como é que você vê aí esse pódio completo, né, o pódio aí com Pérez, Vettel e Gasly, como é que você avalia a participação tanto do Vettel quanto do Gasly nessa corrida e na temporada, você acha que pode ser um ponto de virada para os dois pilotos?
2: Ah, Luiz, eu acho que sim né? a gente até tinha comentado no último podcast o quanto que que aquele quinto lugar né, para o Vettel em Mônaco poderia fazer muito bem para ele né? ele vinha com uma dificuldade muito grande é claro que a gente tem que considerar também essa questão de você né, um piloto numa nova, uma nova escuderia, tem toda aquela questão de adaptação, é um outro carro né, são outras circunstâncias também, então claro que isso pesa um pouco, mas o quinto lugar para ele em Mônaco já fez muito bem. Né? A gente já viu um Vettel muito mais confiante nessa, nessa prova em Baku, né, fazendo ultrapassagens também logo na, na largada ali, muito mais incisivo, então eu acho que tudo começa ali com o Mônaco, né? e a gente vê agora ele com esse segundo lugar, é uma coisa que que nos dá até dá alegria, né? Porque é bom ver sempre um cara que é tetracampeão mundial, um cara que tem um talento absurdo como o Vettel, né, triunfando novamente, né? Aquele começo de temporada não era aquele mesmo Sebastian Vettel que a gente gostaria de ver, e agora a gente vê os resultados aparecendo. Mas antes também de falar do do Gasly, né, propriamente, eu acho que também tem a ver com uma evolução, né, dos carros tanto de Aston Martin e também, né, da própria AlphaTauri porque não foi só o Gasly que terminou no pódio, né? a gente vê o Tsunoda terminando na sétima colocação, um Tsunoda que a gente esperava muito, né? por conta da pré-temporada que ele fez, foi assim um dos, dos melhores pilotos, né? o Gasly também teve um rendimento muito positivo, assim como ele havia né? também tido na temporada passada, então a gente vê uma evolução, né? a gente vê o Malfa Tauri com melhores condições para competir, seja em circuitos de rua, seja também né, em pistas normais, a gente vê também o né, Aston Martin dando um salto que precisava, e precisava muito, né, porque na temporada passada, né, a Racing Point, né, atualmente a São Marte fez um campeonato muito digno, né, com o Pérez e com o Nestor. então a gente viu uma evolução clara dessas duas equipes, né, então ter o Vettel ali competindo com o McLaren, com também a Ferrari, né, o próprio Gasly, que teve um salto tremendo na última temporada, e nesta, pelo menos nos últimos resultados, tem conseguido, né, principalmente em Mônaco e agora em Baku, né, apresentado um desempenho bacana, eu acho que, que isso pode dar uma confiança, pode dar uma, é, uma embolada também né, no, no campeonato no, de construtores, também no Mundial de Pilotos, porque a gente tem Lando Norris muito bem, né, numa toada muito boa, a gente tem o Charles Leclerc muito constante, mais uma vez terminando na quarta posição, andando à frente do, do, do Carlos Sainz. Né, então é bom a gente ver também um pelotão né, um pouco inferior brigando né, com várias trocas de posições. Então eu acho que essa crescente de AlphaTauri e Aston Martin pode dar um, um tempero bem legal para o campeonato.
1: Tomara, né, briguei por essa terceira posição, quarta posição aí no campeonato de construtores. Em terceiro, agora temos a Ferrari, né, que terminou aí com 94 pontos. Depois a McLaren com 92, AlphaTauri com 39 e Aston Martin com 37. Essas duas equipes então brigando talvez um pouco mais pelo quinto lugar mesmo, né? Acho que a Ferrari e a McLaren ainda estão um pouquinho à frente das duas, mas tudo pode acontecer, né? Aston Martin chegou no pódio, a Fatale também, enquanto tanto o Leclerc em quarto quanto o Norris em quinto, né, que vinham sendo os principais pilotos das duas equipes, não aproveitaram a oportunidade. E é sobre isso que eu quero te perguntar, Felipe. É gente viu a corrida então com o Vettel e o Gasly no pódio, por que não o Leclerc, que foi pole position e o Norris, né, que vinha tendo uma boa temporada. Por que você acha que esses pilotos não conseguiram sucesso nessa corrida? O é, que você espera deles daqui para frente? Você acha que foi só um acidente de percurso ou tem alguma coisa diferente
0: nessas duas equipes? Então, a gente viu que o Leclerc não teve um. A Ferrari, né, propriamente dita, não teve um bom desempenho nesse, nessa pista. O Leclerc, logo, na, mesmo com apoio, logo nas primeiras voltas. O... Hamilton passou ele, depois o Verstappen passou ele, depois o Pérez passou ele. Mesmo assim, ele acabou no quarto lugar, que assim, é ótimo. É, mais uma vez na frente do Sainz. E o Norris em quinto. A gente não pode achar um quinto lugar na McLaren ruim, né? O Norris está muito regular nessa temporada. Então, assim, óbvio que a gente teve Gasly, a gente teve Vettel, mas acho que muito, muito foi, é muito mais um mérito de Gasly, de Vettel, do que um, um demérito de, de Leclerc, de, de, do Norris, é, a gente destacar no podcast passado como o Vettel foi bem em Monte Carlo, a gente comentou essa questão da confiança, parece que realmente ele estava bem mais confiante, ele fez uma corridaça com ótimas ultrapassagens, o Gasly quietinho ali, indo pelas beiradas e mais uma vez uma ótima corrida, o Gasly é um ótimo piloto. E além disso, eu queria destacar a bela corrida do do Tsunoda, né? Que teve uma. Começou a primeira corrida da temporada foi bem, pontuou, agora teve uma bela corrida, um sétimo lugar. Destacar o Alonso, que quietinho a gente vai ver a fim da corrida, mesmo com, com a queda do Verstappen, a queda do Hamilton, o Alonso em um, sexto, em um ótimo sexto colocar, em um sexto lugar.
2: Não, eu só queria também fazer um, né, um, um parênteses para o Alonso, né, um sexto lugar importante para ele. Né, a gente sabe como essa volta de voltar à modalidade, né? Forma 1, apesar de ter sido né, bicampeão, já ter corrido por diversas escuderias, né, um cara extremamente talentoso, talvez um dos melhores, mas é um processo que demora. né? E o Alonso também já não já não é mais um garoto, não tem aquele mesmo fôlego do, do pessoal que está chegando, como o Norris Leclerc. Né? Então é legal ver ele também nessas primeiras posições E também um sinal de que, de que a Alpine né, tem crescido, né? está crescendo A gente vê um Ocon sempre muito regular né? Com com, boas, com bons desempenhos E agora a gente vê também um Alonso né, buscando ali uma sexta colocação Pode ser um sinal assim de que o campeonato vai ficar muito, muito imprevisível né? Pelo menos ali, que nem você disse Luiz, a, a quinta posição do Mundial de Construtores né? eu acho que vai, vai ser uma briga muito interessante para as próximas as próximas etapas do da Fórmula 1.
1: É isso sabe que essa briga né, entre as construtoras vale muito né vale principalmente dinheiro né claro, a premiação mas com certeza tem rivalidade é muito importante que as equipes terminem o mais acima possível nessa classificação e uma temporada acho que realmente imprevisível né tão imprevisível que tivemos Mazepin terminando à frente de Hamilton em uma corrida assim quem poderia imaginar isso aconteceria. Mas tivemos Mazepi em décimo quarto, Hamilton em 15 quinto. Mas a vitória foi de Sérgio Pérez com sua Red Bull. Vettel e Gasly, como a gente já falou, fecharam o pódio. Depois foi Leclerc em quarto. Norris em quinto. Alonso em sexto. Tsunoda em sétimo. Sainz em oitavo. Daniel Ricciardo em nono. E o Kimi Raikkonen em décimo, tomando seu primeiro ponto na temporada. Depois de um decepcionante Bottas em décimo segundo. Schumacher, Nikita Mazepin, Hamilton e Latifi. E aí, o George Russell, o Verstappen, o Stroll e o Ocon não terminaram aí a corrida, não completaram as 51 voltas desse GP do Azerbaijão. E depois né, da corrida em Baku, a gente parte então para falar rapidinho sobre o Grande Prêmio da França, né? Que é a corrida desse fim de semana. Tivemos aí na manhã dessa sexta-feira os dois primeiros treinos livres, né? O primeiro dominado pela Mercedes, então a Mercedes mostrando uma reação, voltas no primeiro Hamilton em segundo. E no segundo, tendo livre, o Verstappen aí também dando suas cartas terminando em primeiro, um pouquinho à frente do Bottas, só coisa de milésimo, separaram os dois pilotos. Felipe, começando por você, qual é a sua expectativa aí o grande prêmio da França? É, vocês, eu lembro principalmente do Richard falar que não é muito fã de Mônaco, acho que é uma corrida sem graça, esse ano de fato foi um pouco, mas se tem um circuito que eu não sou muito fã, é esse circuito de porro Ricard. então eu acho que é um circuito pouco sem graça também, mas qual é a sua expectativa para essa corrida? E se você acha que a Mercedes tem sim a chance de realmente reagir e comprovar que ainda está na briga por esse campeonato.
0: Então, Luiz, é, eu, essa temporada a gente não pode duvidar da Fórmula 1. Então, com certeza, a gente pode esperar uma corrida emocionante, porque acho que tirando é, Mônaco, não, a gente não teve outra corrida ruim. Foram todas com, com resultados inesperados, com coisas inesperadas. Com... Então, assim, com certeza, espero um, um bom GP. É, a gente sabe que a Mercedes vem... É, nos últimos GPs na França Dominando, né? o Hamilton ganhou em 2018 O Hamilton ganhou em 2019 não, não tivemos a corrida em 2020 Pela situação que a gente estava vivendo A gente está vivendo ainda né? Mas é, eu aposto que essa é a virada da Mercedes assim, Porque é, três GPs com resultados ruins Eu acho muito difícil de acontecer Pela estrutura, pelo, pela equipe que é então, assim, com certeza, a o momento é agora, né, num GP que o Hamilton vai sempre bem, que o Bottas, se eu, não, se eu não me engano, foi dobradinha, né, em 2019. Então, assim, é o momento deles recuperarem agora. Já vou adiantando, assim, a gente vai falar mais pra frente, mas eu aposto sim na Mercedes. Eu acho que é um, é um circuito que vale ficar de olho, já teve um bom desempenho nesses treinos. Então, assim, acho que... Vale, vale ficar de olho na Mercedes Porque tem tudo para ser um GP da virada assim Nessa fase ruim dessa zica que tá a Mercedes
1: Boa, Richard, e para você Quem que você acha aí que são aí os candidatos E sua análise aí, sua expectativa para essa sétima etapa do, do Campeonato Mundial Grande Prêmio da França
2: Falando sobre, né, sobre esses próximos Circuitos, é um circuito normal né, Que em tese a Mercedes né, Pode ter um rendimento melhor E a gente já viu isso no no primeiro treino livre, no segundo também, né, tudo bem que o Verstappen, né, terminou liderando, né, o segundo treino livre, ali por oito milésimos somente, é né, um pouquinho à frente do Bottas, mas no segundo treino livre a Mercedes optou pelos pneus médios, né, então o Verstappen foi um pouco mais rápido do que as Mercedes andando de macio, e a gente sabe como que, né, nessa temporada a Mercedes tem andado muito bem de pneu médio, né. Pelo menos ali nas primeiras provas, no Bahrein, foi assim também, na Espanha. Né? Na Espanha que teve aquela, aquela estratégia inacreditável que o Hamilton conseguiu a vitória. Então, é um ponto assim, que a gente já começa a traçar alguns né, caminhos para a corrida. Né? Uma Mercedes forte andando de médio, né? um Verstappen ainda mais rápido, obviamente, com o Macio, que naturalmente já é um pneu mais rápido. Então, eu acho que, que a Mercedes vem com muita força para esse GP da França. Né, até no começo tinha né, colocado sobre sobre a fala do Toto Wolff falando que os últimos dois finais de semana tinham sido os piores né, dele na no comando dele pela Mercedes e possivelmente eu acho que dá para colocar isso então é a hora da Mercedes virar a chavinha mas também da Red Bull se consolidar de vez né, de mostrar que é o principal carro do Verstappen mostrar que no momento né? é o, o piloto com mais condições de vencer esse campeonato. Então, de um lado, a gente tem uma Mercedes querendo né, dar a reviravolta, querendo ir para cima, conquistar a vitória, e uma Red Bull que está querendo se consolidar, né, querendo realmente mostrar que tem condições de bater né, os alemães em, qual, em todas as condições possíveis, né, em, qualquer, em todos os circuitos. Então eu acho que vai ser uma corrida assim bem, bem interessante, né? a gente sabe que, que não, é, não é tão emocionante assim, né? como a Espanha também não é, o GP de Barcelona, mas eu acho que podemos ter surpresa. Né? Eu também fico curioso para ver como que vai ser o desempenho né, da Ferrari, uma Ferrari que andou muito bem nos circuitos né, de, de rua, talvez em Baku nem tanto, mas em Mônaco foi surpreendente, né? e, e ver se uma McLaren também volta né, a, a brilhar um pouco mais. É, tudo bem que o Norris terminou ali nas primeiras posições, né, na quinta posição em, em Baku, mas a gente viu que teve uma quedinha, né, a gente pode considerar isso e também ver né, como que vai ser o rendimento do, do Sebastian Vettel, se ele volta a, a estar entre os primeiros, né, se consegue né, buscar ficar entre os 10 colocados e no geral eu acho que vai ser mais uma corrida assim eletrizante.
1: É, a gente torce muito para isso, né? tá muito bacana ver essa disputa Verstappen e hamilton e tão acirrado que quando um vai bem, o outro tá ali sempre pertinho e quando um vai mal, o outro também faz questão de atrapalhar a corrida toda só para ficar junto aí com o adversário lógico que eu tô brincando, né, não é a intenção do Hamilton escapar daquela curva como ele fez no Azerbaijão, mas é muito interessante ver como já tá tão acirrado, que os dois pilotos aí estão realmente, apenas quatro pontos separam na classificação de pilotos e a disputa realmente entre os dois vai ser emocionante até o final Agora sim então acho que a gente já pode partir para os palpites, começando então com o Felipe. Felipe, fica à vontade então para dar seus pitáculos para esse grande prêmio da
0: França. Vamos lá, Luiz. É... Pole Hamilton, Vitória Hamilton, acho que vai dominar o final de semana inteiro. Piloto da corrida, eu vou de Norris.
1: Boa, bons palpites aí. Apostar no Hamilton sempre é uma boa aposta.
2: Richard, com você. Então, eu acho que na pole position eu acho que o Bottas pode conseguir beliscar a pole. Né, pelo menos no treino livre Ele conseguiu andar melhor do que o, do que o Hamilton O Hamilton teve alguns probleminhas ali no setor 2 Um setor que a Mercedes dominou, aliás né, Mas eu acho que o Bottas Andou um pouco melhor do que o Hamilton Pelo menos né, na sexta-feira A gente sabe que tanto a Mercedes Quanto o Hamilton também Dão uma, uma escondida um pouco no jogo né, Geralmente não, não mostram tudo que tem Mas eu aposto na, na pole do Walter e Bottas a vitória, eu acho que, vai, que o Hamilton tem condições, sim, de, de vencer essa prova. Né? Uma Mercedes, como o Felipe adiantou, que tem sido mais dominante na França. Então, eu acho que eu fico com o Hamilton na vitória. Agora, no piloto do dia, é um pouco complicado, né? Porque talvez a Ferrari não vai ser tão competitiva como foi nos últimos dois, né? nos últimos dois finais de semana. Né? Uma... Não sei também até que ponto a McLaren... Né, vai realmente voltar à, à normalidade então eu vou colocar uma surpresinha aí, eu acho eu vou colocar o Sebastião Vettel como piloto da corrida porque eu acho que depois dos dois últimos finais de semana né, do quinto lugar e também né, do segundo lugar agora em Baku eu acho que, que o tetracampeão está de volta o campeão voltou Tomara, Sebastião Vettel no
1: auge sempre é perigoso sempre é um piloto bacana de se assistir e eu tô com vocês, acho que essa corrida tem tudo para ser dominada aí pela Mercedes de novo, de volta ao circuito tradicional, né, o circuito propriamente dito. Então, meu palpite também é no Lewis Hamilton pra vitória. Vou de Hamilton também na pole position, acho que vai ser um bom fim de semana para ele. E de piloto do dia, eu vou arriscar o Hamilton também. Acho que uma barba cabelo, uma barba cabelo e bigode para ele seria excelente para ele retomar a confiança e acerrar assim, ainda mais essa briga com o Verstappen e promete muito.
2: Bom, acho que encerramos, né, é isso? É isso aí. Conseguimos passar tudo certinho, eu acho.
1: <risos> então é isso. Fechamos mais uma edição do Tio Livre. Muito obrigado, Felipe, pela companhia nesse podcast.
0: Valeu, Luiz. Valeu, Richard. Abraço pra vocês. Abraço pra, pra quem tá escutando a gente aí. E vamos que vamos pra mais uma, quem sabe, uma ótima corrida aí. Abraço. Até lá.
1: Valeu. Abraço também, Richard. Bom fim de semana de corrida pra você.
2: Um abraço, Luiz. Um abraço também, Felipe. Né? Pra galera aí que que nos ouviu, mais um podcast da Fórmula 1. Torcer para que seja mais um final de semana espetacular, né? com muitas ultrapassagens, muita emoção, né? e que, que a gente tenha mais um, um final de semana brilhante na Fórmula 1, que essa temporada está prometendo demais.
1: Boa, ficamos na torcida, então, que seja um bom fim de semana. Muito obrigado a você pela companhia. Nesse podcast, mais uma edição do podcast do Tiro Livre, eu convido você a escutar também nossos outros produtos, tem podcast sobre futebol feminino, futebol internacional e esportes, enfim, muita coisa acontecendo e, é claro, o Tiro Livre sempre por dentro de tudo. E é isso, que seja um bom fim de semana, que o Grande Prêmio da França traga ainda mais emoção. Eu sou o Luiz Felipe Borges e muito obrigado pela companhia no podcast especial de Fórmula 1 do Tiro Livre.